0: Vai caralho, vai caralho, tá. Bagarai, bagarai, tá. Hum. Do que, que eu tô lendo? Você não tem nada anotado? Pera <risos> tá. tá, aí, foca, foca aqui, foca aqui. Ok. Tá, ah, é tu que vai falar. Não, eu vou fazer, tá. Fala, galerinha! Estamos aqui com mais um Pepe Cast. Eu sou a metade da dupla de dois. Meu nome é William Neto. E aqui comigo tá meu brode, Pedro Oliveira.
1: Fala, gurizado. Eu sou o Pedro Oliveira. Sou a outra metade da dupla de dois. E se você tem Instagram, siga as nossas redes sociais, arroba opedropedro e arroba will, com dois L's, underline N16.
0: É, a gente tá aqui com o nosso Pepecast pra falar pra vocês um pouco sobre entretenimento, baseado mais no mundo do cinema, e toda vez que o Pedro deixar, a gente vai falar de negócios. (risos) E hoje a gente vai trazer pra vocês um filme que, literalmente, a gente acabou de assistir, Que é uma recomendação de uma pessoa que a gente, assim, ó Adora a opinião, que é o Netflix
1: Netflix, se você estiver ouvindo isso Um forte abraço
0: (risos) Nosso bruxo Ah. (risos) E o filme é O Diabo de Cada Dia
1: O Diabo de Cada Dia, um filme que a gente acabou de assistir Literalmente faz o quê? 40 minutos que a gente desligou o Netflix Uma hora, talvez, porque a gente ficou enrolando Pra começar a gravar é
0: Possivelmente O, O tempo da preparação do Café Preto, que eu fiz a primeira vez hoje E tava ótimo sem açúcar. Ah, pois é. Vida fit?
1: <risos> então, o que a gente pode falar sobre O Diabo de Cada Dia? É um filme que, para começar, foi baseado num livro de 2011 de Donald Ray Pollock, que conta várias histórias, vários episódios, né, de personagens que têm certa ligação na cidade e que todos eles têm algum tipo de devoção à fé cristã. Todos eles frequentam a mesma igreja, conhecem as mesmas pessoas, porque é uma cidade pequena, muito pobre, e por conta dessa fé exacerbada, desse desse fanatismo até, talvez, religioso, eles tomam escolhas terríveis, em alguns momentos, que acaba gerando uma série de assassinatos e problemas com eles, e por conta desses assassinatos, acaba contando uma história também sobre vingança. A gente começa lá com o personagem do Bill Skarsgård, que é o Willard, na história, né? Willard, Willard. Russell. Ele é um, um ex-soldado, né? Que veio da primeira da Segunda Guerra, né? Isso. Que conta a história. Pra
0: quem estiver ouvindo, ele não é vampiro mais, tá bom? Vampiro? <risos> é, da série do... Que eu te falei, do Renlo Grover, aquela... Netflix.
1: Ah, ele é o um vampiro lá, tá? Pode ele é o vampiro, tá? Tá. Mas show.
0: nesse momento, por algum motivo, ele não é mais vampiro. Quer dizer, ele não é vampiro, não virou vampiro ainda, mas ele Isso. vai vir a ser.
1: E depois que ele for vampiro, ele vai se transformar num palhaço que vira monstros e aterroriza criancinhas. Não, ele é o It. Da nova versão do It é coisa. It. Sério? Sério?
0: Qual nova versão do It? O uh,
1: que a gente viu no cinema?
0: Gente, spoiler! <risos> eu não lembrava disso. Isso, cara que é o o Witch, Witch é coisa. Tá. Fora ele, quem mais que a gente tem, brother?
1: Temos o Tom Holland, que tá muito em alta hoje em dia, né, por conta dos filmes do Homem-Aranha.
0: Que a gente não vai dizer qual é os filmes que ele atua. Feio de você, se não sabe.
1: <risos> é, e, e tem um disso... vídeo
0: dele... Uh, que ele fez um clipe daquela da, música da... Da Rihanna. Da Rihanna. Na, é Gente, assistam. Contest, não
1: é? Isso. <risos> é muito, muito massa. Muito massa. Aliás, Joga massa. no YouTube depois. <risos> Tom Holland Rihanna.
0: É, Perfeito. É, é isso. Os melhores minutos da vida de vocês. Depois <risos> nos ouvir, é, claro. é
1: E que antes disso também ele não ficou famoso só pelos filmes do Me Aranha. Ele fez aquele filme O Impossível que conta a história do... daquele tsunami que teve, acho que no... num país lá da América Central, acho. Nossa. Lembra, tu lembra do filme impossível que tem um tsunami? Tá. E aí é o cara, é o Ah, me fugiu o nome do cara. Ele faz o ele faz o Obi-Wan Kenobi nos na, na trilogia prequel. O
0: Ian McGregor? Não,
1: isso. Ian McGregor. Ele faz o, o pai de família e é pai do Tom Holland, né, que na época ele tinha, tipo, sei lá, 11 anos 12 anos.
0: 4 anos de idade, né? <risos> e o Tom
1: Holland, desde lá, eu já vi que ele tinha muito potencial de atuação, né? Que ele passa boa parte do filme dando um show, assim, de atuação. Então, tá nós temos também, além desses dois, desses dois atores, nós temos o Robert Pattinson, que vai ser o próximo Batman também.
0: <risos> né? E eu não vou falar o que ele era.
1: Isso, vamos, a gente vai fazer de conta que aquele período sombrio não existiu. Exato. Ele foi o Cedrico Diggory no Harry Potter.
0: Muito bem lembrado.
1: E aí teve um salto temporal.
0: Isso, porque nós vamos falar sobre o Harry Potter, porque Isso. todo mundo gosta de Harry Potter. E quem não gosta do Harry Potter, vai pra Disney e acaba gostando do Harry Potter. Ou pra Universo. Isso. E aí... Ou pra Inglaterra.
1: (risos) E agora vai ser o próximo Batman, e foi esse personagem que é um padre, um pastor, né? É um pastor recém-formado, né? Recém-formado, que chega na cidade ali onde se passa a história. Temos também Sebastian Stan, que foi o soldado invernal, o Buck Barnes, nos Ah, filmes da Marvel. E a Mia wasivaskovska
0: y- Business <risos> Cowsers. <risos> Isso. Is... Uhum. Que,
1: This. pro grande público, assim, foi a, a... Alice. No último filme de Ótimo um filme
0: e ó. ótimo livro. Recomendação nossa pros dois. Isso aí, fica a dica. O Johnny Depp tava muito legal, né? Naquela atuação do Alice. Bah, não,
1: o cara destruiu, né?
0: Ele tava tá logo. muito legal. Nossa, o Johnny Depp, assim, ele tava dark, sombrio. Ele tava, assim... Ah, com 100% de interação com o personagem. Ficou muito legal. Johnny Depp e Tim Burton é sempre uma dupla boa, né? Sim.
1: Sempre uma dupla boa.
0: Qual o nome daquela... Daquela atriz que também normalmente contracena com eles? Helena Bohan Carter. Isso. Nossa, eles fazem assim, ó, um trio perfeito pra mim. (risos) Dificilmente tu vai ter eles três e tu não vai gostar do filme. Ou não vai ser uma indicação, ou vai ser algo que tu queira ver de novo, assim. É muito difícil. Sim.
1: Então, nós temos... Nós temos este filme, que são o que? 2 é horas e meia de filme, 138 minutos, 2 horas e 20, mais ou menos. Isso aí. <risos> que é. <risos> Para quem não entendeu o que foi esse silêncio, vai no nosso canal do no YouTube que vai ter o, o Making Off lá. <risos> Então, Brad, o que que tu achou? Eu queria saber o que que tu achou das atuações do filme. O que que tu teria para pontuar sobre as atuações do filme, tanto do Tom Holland, do próprio Bill Skarsgård. O que, que tu, que, que tu achou assim no filme no geral, assim? Tchê, tu
0: sabe que eu no geral? <risos> <risos> sim, nós somos gaúchos. Eu, eu gostei, eu gostei no geral do filme. Tá? Eu achei que é uma, foi uma atuação assim boa. Não teve nada de excepcional em nenhum momento. eu Na verdade, eu achei que o filme ele foi até muito parelho entre todos os personagens, entre a narrativa, entre a cronologia, tudo. Mas, mas, na minha opinião, tem um casal no filme, que a gente não vai contar a história pra vocês, né? Que assim, não precisava ter, gente. Um <risos> casal que eles não precisavam estar ali. Eles não tem assim, ó, eles não têm um segmento, eles não têm uma fundamentação, eles não têm nada, eles não precisavam estar ali. Eu não sei porque são é. ali. Tirasse
1: ele das, eles, esse casal da história não ia afetar o grande plot, assim,
0: da, do filme, né? Isso. De repente no livro tem algum peso maior. É. O grande plot que também não chega. Porque é uma sequência, assim, é uma história que tu espera que aconteça tudo que tá acontecendo. Ela segue a tua expectativa, ela não vai além da tua expectativa. Por isso que eu acho que é um filme bom. Ele chega a
1: ser um pouco pre- previsível, né? Em alguns momentos, assim. É.
0: Ainda mais se tu entender desde o começo do filme, como tu mesmo falou, que ele é movido por fé, devoção e raiva, tu já sabe exatamente qual vai ser o próximo passo dele. É. E o filme, ele tem uma coisa bacana, que eu tinha... estava comentando com o Pedro, que é na questão da cronologia... Esse filme ele tem uma cronologia que eu achei muito interessante e eu dou até os parabéns porque em nenhum momento do filme o diretor ele se perde na cronologia do tempo. Ele usa, na verdade, assim, pequenos flashbacks né como explicações para as atitudes que os personagens estão tomando naquele momento. Ele fundamenta cada atitude que é tomada, assim, cada ato de vingança, por exemplo, que os personagens estão tendo naquele momento, um ataque de raiva... Ela é muito bem fundamentada ela, ela tem um porquê por trás E durante todo o filme é feito assim Com uma narração Que ficou muito legal
1: É, o filme todo ele é narrado Por um, um, um narrador onisciente, né, que a gente chama No caso, vários momentos assim O narrador ele explica o que está acontecendo Ou o que, que o personagem estava sentindo Naquele momento, ou o que, que ele pensou né E detalhe O narrador do filme é o próprio Autor do livro que inspirou o filme. Então tu tem alguém com, com, com uh, conteúdo, propriedade. com propriedade do que uhum. tá falando, né? Mas o que eu achei muito interessante, eu gostei até durante o filme que a gente tava assistindo, que é interessante tu ver, por exemplo, atores como o Tom Holland. Tu, tu, a gente cria uma imagem dele como Homem-Aranha ali num filme. Assim, não vão levar ao pé da letra, mas um filme mais bobinho, assim, mais. mais leve, mais. Uhum. Mas juvenil. Mais juvenil, assim, uhum. e tu vê ele, ah, tá, o Peter Parker, ah, não sei o quê. Parece que não exige muito do poder de atuação dele esses certo. filmes. E ele fez o quê? Quatro, cinco filmes como, como Homem-Aranha? Uhum. Guerra Civil, Homem-Aranha 1, uh, Guerra Infinita, Endgame, Homem-Aranha 2, cinco filmes. Isso. E em todos esses filmes não, não teve nenhum desafio de atuação pra ele, né? e aí tu chega nesse filme que ele encarna um personagem muito mais sombrio muito mais... muito distante do que que é o Peter Parker, né? e ele consegue segurar bem ele te convence daquilo ali e te mostra que apesar dos filmes como como Homem-Aranha não não desafiar ele como ator nesse filme tu vê que ele tem conteúdo e ele tem potencial pra ser um baita ator, né?
0: Esse filme, ele ele traz muito bem essa questão de atuação, esse esse crescimento como ator dele, né? Esse desenvolvimento. Porque o filme, pra quem ainda não assistiu, ele todo, ele ele é um filme, assim, pesado. Ele é um filme tenso, sabe? Tu assistindo não relaxa, os personagens não relaxam, os personagens, eles não têm tempo... de aproveitar nada né? é como se eles estivessem em conflitos constantes e isso exige muito do ator, ele tem que estar tá é. concentrado ele tem que estar tá muito presente na cena e realmente o Tom Holland, ele destrói atuando. Os outros vampiros também atuam muito bem <risos> eles atuam muito bem eu gostei muito né, do quem é que é o padre mesmo? Robert Pattinson. Eu gostei muito da atuação dele ele faz uma, uma atuação todo tempo assim intensa. E intensa, né? Isso, e intenso, né? Ele, ele tá muito presente naquele momento. Muito legal.
1: Eu vi em algum lugar que ele não mostrou pra ninguém o sotaque dele, até eles começarem a gravar, sabe? Tipo, ele pegou, ele estudou sozinho o sotaque, porque como a, a, o filme acontece numa cidade pequena, num determinado espaço lá, uhum. todos os personagens, eles têm um sotaque muito forte, né? Diferente do que a gente tá acostumado a ver em filmes de Hollywood, assim. Certo. Então, às vezes, tem um sotaque que inclusive bem marcado né bem marcado que inclusive a dublagem brasileira não seguiu para esse lado <risos> <risos> né tu pega o filme super... se tu assistiu um o filme dublado tu não vai sentir isso, isso não falou. foi uma
0: uma ótima dublagem como o que acontece no Chaves exatamente Chaves é <risos> digno
1: <risos> é. mas que o Robert Pattinson ele só mostrou o sotaque dele no, na atuação, assim, também, que pegou o pessoal de surpresa. E ficou muito legal, né? Ficou muito bom!
0: Parece que eles estão... parece que a qualquer momento eles vão iniciar uma banda country.
1: <risos> parece que a qualquer momento vai começar um bandolim tocando uh-huh. ali, né? Muito
0: <risos> legal isso.
1: <risos> Mas eu confesso que eu queria ter visto mais o Robert Pattinson, no filme. Eu acho que... não sei, acho que ele entrou um pouquinho... sei lá, tarde. É que tem muita história também, né? Muitas histórias a serem contadas
0: ali, mas eu queria ter visto mais dele. Eu eu não sei, eu acho que ele foi... Pra mim, como eu disse antes, todos os personagens foram foram dosados exatamente como aquela trama pedia. Porque ela ela não pedia muitas explicações, nem muitos porquês, nem o que tu tá fazendo ali... Então, da maneira que foi apresentado cada personagem, o tempo que cada um teve para desenvolver, eu acho que foi exato para mim. Tanto que assim, tu não precisa ter uma explicação do do Robert ali, do do início dele, de como ele se formou, ou mesmo o motivo dele, dele ter ido para ali, porque o importante era o envolvimento dele com as outras meninas, digamos assim, ali, da comunidade. É. Que é o gancho pra, novamente, um ataque, um ataque de raiva do Tom Holland. É verdade. Que, inclusive, a gente não explicou. O Robert Pattinson, nesse filme,
1: ele faz um padre completamente às avessas, assim, do que um pastor, aliás, é, né? É,
0: de um, de um estereótipo padrão de pastor, digamos assim.
1: Isso, ele, na verdade, ele, ele contorce todo, toda essa questão... Na verdade, o filme segue para um lado para exaltar o lado o lado que nem a gente viu naquela questão o lado nefasto das pessoas isso. né <risos> ele é um padre que se que usa da, da influência dele para tirar proveito tirar proveito isso não vamos falar muito mais para não estragar
0: os isso para tirar proveito da comunidade e para alimentar a própria luxúria dele é Fora isso, mano, na questão dos dos sentimentos durante o filme, a gente tinha comentado sobre a questão dele passar um sentimento de lama. Mas eu não tenho esse sentimento de lama, porque o envolvimento com a floresta, pra mim, não é muito grande. Eu acho que precisa ter mais floresta, ter mais fogueira, ter uma chuva, onde acontece um, um momento mais dramático na história, na trama. E não teve isso, então eu não sinto. Pode ser.
1: É, eu, tive, eu, fiquei, eu fiquei desconfortável o filme inteiro, na real. O, o filme inteiro, acho que só no começo ali, quando tu tem um, o, o personagem do o Willard, né, o pai do Tom Holland, quando ele chega da cidade logo após sair da guerra, assim, ele chega na cidade, vai no bar, aqueles poucos segundos ali, tu tem um... Ah, que legal, ele está conhecendo o nova amor. <risos> só que aí o resto do filme não tem um momento de alegria, assim. Tu não vê os personagens sabe? Até a comemoração do aniversário do... do... Como é que é o nome do, Tom Holland, do personagem do Tom Holland? Arvin. Que, inclusive, no início do filme, quando tem aquela cena do aniversário do Arvin, que é o personagem do Tom Holland, nem mesmo no aniversário dele, o filme traz essa, esse momento de alegria, assim, de,
0: festividade, de, né? de
1: festividade. né festividade Tudo muito tenso, tudo muito escuro. Assim. Todas as cenas de noite são muito escuras. As cenas
0: durante o dia são nubladas. Não sei se tu notou isso aí. É, não tem nem um, um dia assim bonito de sol. É, né? Um... Quando conta que a menina tem um certo ritual durante o filme, né? Pra gente não citar. <risos> <risos> que ela tem um certo ritual durante o filme. É sempre muito escuro, muito cinza, muito nublado. É. Né? O, os momentos de, de troca entre os personagens também. Não são momentos assim comemorativos. Não são momentos que eles estão trocando experiências. Ou que eles estão agradecendo por nada sabe é sempre muita culpa eles carregam muita culpa de tudo o que muito eles fazem peso, muita muito... muita tensão né é sempre assim, muito denso ficou muito legal isso mas retornando eu ainda não sinto a questão assim da lama não foi o mas eu também fico incomodado durante todo o filme é. inclusive nessa parte do aniversário além de não ser nada festivo <risos> ele não recebe o pior presente que ele podia receber uma lembrança <risos> De algo que ele tenta esquecer há muitos
1: anos. (risos) Pior, né? Isso aí... Bah, pior. É um bom ponto. Porque o Willard, ele não foi... Não não dá pra dizer que ele foi um exemplo de paternidade, né? Saudável. Porque, apesar dele ser um personagem que se mostrou, que se importa com a
0: família dele, né? Sim. Por outro lado,
1: ele era um cara muito violento e que podia chegar a um extremo muito rápido.
0: Ele parece que ele tem um, um encontro distorcido com a própria fé dele. Parece que ele não consegue expressar a própria fé dele de maneira clara e consciente. Por isso que ele exerce aqueles... ele tem aqueles pequenos momentos, né? Aquela fé dele vai evoluindo, só que de uma maneira que nem ele consegue controlar até que chega no próprio ápice. É, spoiler. (risos) E era isso.
1: Tanto ele, e a gente pode rever esse desenvolvimento no outro personagem que é feito pelo primo do Harry Potter. me fugiu o nome do cara também. Mas que ele é um missionário, um pastor, que chega numa loucura, assim, né? Ele... Uma insanidade, né? É, ele se tranca num quarto escuro até ter uma visão de Deus e depois chega a fazer uma loucura pra provar que ele pode desfazer aquilo ali, só que ele não pode mais. E aí tu chega... Pá! Sabe? O cara chegou num ponto que ele não tem como voltar atrás.
0: E aí ele entra num mini colapso. (risos) Ele resolve, daí, então, sair daquela situação da maneira que ele pode. (risos) Só que assim, gente, tem um pequeno spoiler. Ele tem um irmão. É irmão? É irmão. (risos) Ele tem um irmão. Esse irmão dele é cadeirante. E aí eles estão fugindo num carro, né? Eles estão fugindo, não. Eles estão passeando no carro, né? Só que daí ele simplesmente deixa o irmão no meio do caminho. (risos) Abandona o cara. Ele abandona o irmão no meio do caminho. E vai seguir a vida dele, entendeu? Vai seguir a vida dele atrás da da fé dele, né? Da fé (risos) verdadeira que ele encontrou nesse quarto escuro aí. Que ele ficou duas semanas. Duas semanas. E tem uma coisa muito legal nessa parte do quarto. O narrador, ele ele quer te passar a sensação dos dos personagens que estão ao redor dele naquele momento. E ele escreve cheiros. E esse momento é muito tenso. Ele escreve assim como é que é o cheiro do personagem na hora, como é que o personagem tá vestido sabe, tudo um, um sentimento assim ruim e de podridão que tá passando na hora, e isso é fenomenal, é verdade. É, a narração tá perfeita nesse filme pra mim esse é o ponto mais positivo o narrador é um baita personagem, né ele é um ele é o personagem principal É. ele é o personagem principal, porque é ele que te passa as sensações que os personagens estão sentindo na hora Aquilo que
1: tu, que não tem como tu captar só com a subjetividade, né?
0: Não. Ele, não tem ele
1: chega e dá o ponto final ali.
0: É. Ele, ele te passa como se tu fosse a pessoa que tá do lado do personagem, <risos> né? Que <risos> tu tá ali sentado e sentindo aquela agonia, que tu tá tendo aquela empatia com aquele personagem. E tu tá naquele envolvimento e ele vai te passando essa angústia. Isso é muito legal.
1: E, e é... Só mais um ponto sobre o, o narrador. Eu acho que isso é interessante... Tu ter ter um narrador, ele ele funciona melhor do que tu ter aquele personagem que tá sempre explicando as coisas, porque o narrador ele serve pra isso, o narrador ele funciona nesse filme porque o narrador é é quem explica o que tá acontecendo, né é o que te conta o que tu não tá vendo, por exemplo. Uhum. Que é diferente de, se tu não tivesse um narrador na história, um personagem tivesse dizendo o que ele tá vendo. que daí é o que a gente sempre fala sobre o diálogo expositivo. Que nesse filme ele não tem.
0: Gente, pra vocês entenderem. <risos> Isso é um pequeno desgosto do meu brother Pedro, entendeu? Diálogos expositivos.
1: Eu não gosto. <risos> Parece que superestima o,
0: o, o espectador. Olha, até o Zack Snyder, ele consegue xingar o cara. E o Zack Snyder é o amor dele, tem tatuado no peito, entendeu? O Zack Snyder, a foto dele. Isso. E mesmo assim, ele consegue xingar e brigar com o Zack Snyder por causa de diálogos positivos.
1: Não, diálogos positivos é, 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 eu acho péssimo, assim. É uma péssima escolha narrativa. Tem muito mais formas de tu... Mostrar alguma coisa, em vez de tu dizer
0: aquela coisa. Ah, mas é que nem todo filme cabe um narrador que nem é colocado nesse. Sim, nesse aí cabe, porque são várias histórias, né? Isso. E e até porque, convenhamos, não tem muito diálogo. É. (risos) Né? Entre, por exemplo, assim, explosões dos personagens, não tem diálogo. Tu tem a cena que tá acontecendo, tu tá acompanhando a cena e tentando entender o que que tá se passando por trás da cabeça do personagem. Então, se faz necessário uma segunda voz, né? A, a consciência do personagem ali, se faz necessário para te entender o próximo ato dele. Sim. Mas, não sei. Eu ainda acho que é uma raiva que eu vou falar só entre nós dois, uma raiva pessoal do Pedro e tal, mas vamos deixar de lado isso aí, gente. <risos> é verdade, esse ponto agora.
1: Isso aí é uma decepção que eu carrego há muitos anos.
0: Isso, a gente vai falar depois do filme que mais decepcionou ele. Mas não hoje. <risos> Tá, mas se tu tivesse que enumerar, assim, três pontos positivos do filme pra ti? Três pontos positivos. Isso, três pontos, assim, que foram marcantes, foram bacanas, tu gostou, o pessoal entendeu o que são os nossos pontos positivos, sabe? Pontos que fazem tu recomendar o filme, por exemplo.
1: O primeiro ponto que eu diria seria, é, é o mais fácil, né, seria as atuações. Eu diria que vale a pena tu assistir pra ver as atuações dos personagens. Tom Holland está muito bom, tá. Robert Pattinson, o Bill Skarsgård, apesar dele não ter muito tempo de tela, né, é. ele tá muito bom, ele tá muito consistente no personagem dele, então eu acho que o primeiro ponto positivo que eu vou dar é do das atuações.
0: Isso, mas as atuações mais focadas no, no Homem-Aranha e nos vampiros.
1: Isso, no Homem-Aranha, no Batman e no Pennywise. Show. <risos> o Soldado Invernal tá junto ali, mas né, tá meio de lado
0: ali <risos> Tá Outro. Eu, eu gostaria de citar um ponto positivo que pra mim foi assim, ó É o um, maior ponto positivo, assim, tá? O, o motivo de eu assistir o filme que é o narrador A presença forte durante todo o filme do narrador e junto disso, a construção da cronologia do filme. Porque eu acho que os dois, eles são necessários. As voltas que o narrador faz, entendeu? E a presença dele é necessária para a construção da... daqueles ataques que os personagens têm durante todo o filme. É.
1: Inclusive, tu, tu mencionou um ponto bom, porque tem muito filme que tem narrador, mas só no começo, né? Começa com o narrador, passa o filme inteiro só ali um filme genérico. E no final, o narrador termina é a história. Aqui não, aqui o narrador, ele, ele leva a história, né?
0: Sim, ele conduz, né? Na verdade, o narrador, ele quer te dizer o que tu tem que sentir naquela hora. É. Ele te induz. Não, eu quero que tu sinta isso. Eu quero que tu, além de estar vendo comigo o que tá acontecendo, tu, tu esteja sentindo toda essa angústia do personagem junto. E isso é muito legal. Mas tu sabe um livro que eu gosto muito? É um livro mais antiguinho, que é A Menina que Roubava Livros? Uhum. E nesse livro, realmente, o narrador que... Vou dar um spoiler aqui pra quem não quer ler o caso, é a morte. (risos) (risos) Mas, gente, é difícil de entender que é a morte. Ela narra o começo da história, né? Que ela, na verdade, é meio que um pedido de desculpas, né? Que é bacana. E depois passa todo o filme e ela volta só no final. Que daí é quando ela faz o papel dela, digamos assim, né? Que é o papel de, de anjo da morte. E realmente... Tem certos narradores que até não faz diferença pra narrativa. Eles não tem um envolvimento. Tá, no caso da, da menina, eu gosto, gente. Eu recomendo esse livro pra quem não leu. Foi um dos primeiros livros que eu li. <risos> Mas nesse filme é muito importante. Mas eu já quero dizer um ponto negativo, tá? Pra quem vai assistir... O casal, gente. <risos> o casal... Voltamos ao entendeu? casal. Porque assim, ó... Esse casal não tem porque tá no filme, entendeu? É tipo assim, ó... Violência gratuita. Não precisa dessa <risos> violência deles. Não precisa... Eles são um casal mau. Pessoas más. O cara mais do que a mulher até, né? Eu acho que eles dividem a maldade. Por quê? Lembra daquela parte do filme onde o irmão dela tá vendo umas fotos? Sim. Tem uma foto que ela tá sorrindo.
1: Mas isso é isso é objetivo. Pode ser que o cara estivesse obrigando ela a sorrir ou manipulando que ela sorri.
0: Eu não sei. Eu não sei. Porque, na verdade, isso, isso é uma coisa que deixa... Ele não, eles não explicam, né? O real motivo deles estarem fazendo aquilo, né?
1: É, isso aí é algo que passou meio batido, né?
0: Ponto negativo.
1: É. <risos> De repente, no livro... Eu, inclusive, quero ler esse livro pra ver fazer uma comparação, a gente pode até voltar a falar sobre a, uma, umas referências livro e filme de repente no livro faça mais sentido de repente seja mais desenvolvido esse, esse arco né?
0: é que ali na, no filme, parece que ele na verdade é apenas um gancho pro final um gancho pra quando o soldado invernal... <risos> vai atrás do, do Homem-Aranha no final do filme.
1: <risos> é, é. Pois é, serve. Parece que tá ali no filme só pra isso, né?
0: Isso. Mas, gente, tem um momento do filme que o Homem-Aranha é picado pela aranha porque ele tem um reflexo muito rápido, muito ah, legal.
1: <risos> aí bom, o maluco dá uma bica na porta já puxa uma arma e... Isso, depois ah, já tá aí. num
0: confronto mexicano ali Não, é. já falha uma arma e uma loucura e um toque voe Gente, muito legal. <risos> uma das melhores cenas, eu acho, do filme. Um dos melhores
1: pontos assim, do... Em questão de, de atuação e de edição de imagem e tudo assim, do que.
0: Olha, eu tenho pra mim que é a melhor cena. <risos> é. Pra mim eu teria elegido como a melhor cena.
1: Um outro ponto positivo que eu, que eu posso pontuar é que. <risos> é que. Um ponto positivo que é ligado a um ponto negativo, na verdade. Um, um ponto negativo que eu, que eu notei: a maioria dos personagens eles são. Eles são. Eles só tem uma faceta. Certo. Sabe? O Batman, por exemplo, <risos> o, o pastor, né, que, que é o Robert Pattinson, ele é só aquele pastor manipulador e tal, 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 e malvadão. Uhum. Aí o outro lá é só um político corrupto, que não sei o que, que se, se importa com ele. O outro cara é só um outro lá que quer tirar foto dos caras, blá, blá, blá. Mas, por outro lado, o personagem do Tom Holland não é assim. Tu vê essa, essa dualidade. Tanto do do, do Tom Holland e do Bill Skarsgård, né? Que no caso é o Arvin e o Willard. Que tu vê que o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Tu
0: vê que o Arvin. Ele ainda não é o Homem-Aranha.
1: É. O Arvin, que é o Tom Holland, ele. Ao mesmo tempo que ele se mostra, um personagem, a maioria do tempo, a maioria das vezes quieto e um pouco violento e vingativo, ele também tem aquele outro lado. Do, da, do, do amor pela irmã adotiva dele que tu consegue notar assim que ele defende ela de forma é até bem violenta né? mas é que ele defende ela a todo amor custo bruto. <risos> ele defende ela a todo custo ele cuida da família dele sabe? inclusive no, quando era pequeno o personagem dele tinha um, um respeito pelos pais dele uhum. então que tu vê que ele não é só um personagem chato né, sem, perso- sem profundidade, que também tu consegue ver no Willard, que foi o pai dele. Ele era um, um veterano de guerra, né? No caso, violento e est- extremo em alguns pontos, mas ele amava extremamente a mulher dele. Sim. Ele amava o filho dele também, apesar de ser um bruto e, e até né, agressivo, assim. Mas ele tinha era motivado por esse amor, essa proteção paterna, né, e isso eu acho que é um, é um ponto interessante, assim, que se tivesse sido estendido para os outros personagens principais do filme, poderia ter dado mais profundidade.
0: Mas eu não sei, porque os outros, Para mim, como eu disse, é muito medido todo o filme. Os outros personagens, eles estão exatamente na medida que eles têm que ser... Porque o Tom, durante o filme, ele tem a necessidade de ter, como tu falou, essa certa mudança, ambiguidade, em alguns momentos, por causa das pessoas que ele tá interagindo. Pois é. Mas os personagens, não. Eles basicamente têm uma interação entre um personagem e outro, e deu. Ele não, ele vai passando pelo filme, pelas cidades... Pela comunidade, pela igreja, tem os passeios de carro, enfim. Então ele tem essa necessidade. Sabe? Os outros personagens não. Eles têm basicamente uma interação entre o nicho dele só. E deu, acabou. Sim. E era isso.
1: Você tem mais algum ponto negativo pra mencionar sobre o filme?
0: Gente, o que eu posso dizer pra vocês é: o casal é desnecessário. <risos> o nosso primeiro <risos> e o nosso
1: segundo ponto negativo são isso. o casal.
0: E o terceiro. Meu. <risos> <risos>
1: Não, eu acho que como ponto negativo do filme. Poxa, é difícil, mano. Porque não, não tem algo que se. que. né, supere, assim, o, o casal. Não, é
0: que. Não, é que eu acho que alguns pontos negativos eles vão, na verdade. eles vão se igualar a alguns pontos positivos. É, eles estão ligados, né? Gente, nossa recomendação pra vocês é Se fosse uma escala de 1 a 10 tá? Uma classificação de 1 a 10 Esse filme ele ia receber 7 bacons nossos Isso 7 bacons de 10 Isso 10 seria um super filme, vocês teriam que parar o podcast e já ir assistindo
1: O 10 seria A forma da água ou Um Lugar Silencioso
0: Isso Ou Um Amorzinho do Pedro
1: <risos> Que é questão de tempo Isso.
0: Assistam, gente. É bom.
1: (risos) Então, se... Nós recomendamos fortemente que vocês assistam esse filme. Tá disponível na Netflix. É só duas horinhas e meia de filme. Tu vai gostar bastante. Se não gostar, chama no direct, diz o que tu achou do filme, comenta sobre ele. Porque... Toda discussão sobre arte, sobre cultura, é válida e a arte existe justamente pra gerar uma interpretação de cada pessoa, né? É, pra gerar um desconforto na pessoa. Isso. Mas, se tu for ver o filme pra esperar, sobre um filme alegre, ou um filme um filme bonitinho, que acaba tudo
0: bem. Não. 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 É, o filme ele tem um final feliz. Pro narrador? É, pro narrador. Os dois personagens é, um final, assim, complicado. Vai depender do teu padrão de felicidade. Isso, que vai depender do que, que tu define como feliz. Isso. Se filme como feliz coisas como o Massacre da Serra Elétrica, o filme é ótimo, assistam, entendeu? Passam pipoca, entendeu? chama a família, é. porque vai funcionar para vocês. E
1: se tu tá esperando um filme com violência leve também? Não cabe, porque... <risos> Não, porque o filme ele tem classificação indicativa de 18 anos né? aqui no Brasil. 18 anos. Então tem muita, muito sangue né? na, nos, nos ataques, nas, na violência, nos filhos tem muito sangue. O, o Gore, né, que a gente chama. E é muito tenso, assim, tem, tem muitos pontos delicados no assim. filme, o filme fala sobre vingança, sobre suicídio, sobre aborto enfim são tópicos Nossa. delicados ele né? trata
0: sobre suicídio e aborto numa única cena numa né aquilo única... foi é muito, muito legal é... que baita jogada é muito é isso foi muito muito bom
1: então já vai preparado para lidar com esses assuntos né mesmo que tu discorde do, de como aparece no filme que provavelmente tu vai discordar né mas assista com a mente aberta que certamente tu vai ter alguma coisa para falar sobre esse
0: filme tu não vai se arrepender de ter uma opinião.
1: Exatamente.
0: É isso que vai acontecer. Então tá, galerinha, a gente fica por aqui. Obrigado a todos que aguentaram o nosso besterói até agora. É. Tá? Da minha parte, um grande beijo no coração de todos. E a gente se vê na próxima.
1: Fique ligado, siga o nosso podcast aqui para quando tiver mais besteróis. para quando a gente tiver novas opiniões, novos comentários sobre o que a gente for assistir. Se tiver alguma recomendação de filme ou de música, de livro... Nos chame, nos, nos recomende, que a gente vai ler, vai assistir, vai ouvir. E a gente vai trazer a nossa opinião para cá. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E fiquem todos muito bem, com muita saúde. Se cuidem e até Flo. a próxima. <risos>